0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge meines Podcasts. Einen Namen habe ich noch nicht, aber da fällt mir bestimmt in Zukunft noch was ein. Eilt ja auch nicht. Kurz zu der Idee hinter dem Podcast. Ich würde gerne Bücher besprechen, die mir gefallen haben oder eben auch nicht gefallen haben. Kommt ganz drauf an. Auf jeden Fall würde ich gerne über Bücher reden, die ich gelesen habe. Ich fange an mit äh, Vergiss die Zeit der Dorne nicht von Günther K. Koschorek, kurz zum Autor. Äh, der wurde 1923 in Gelsenkirchen geboren, ist ein ehemaliger Soldat der 24. Panzerdivision im Zweiten Weltkrieg. Ähm, er wurde im Jahr 1942 mit 19 Jahren in die Wehrmacht eingezogen, hat äh, seine Ausbildung dort absolviert und wurde dann an der Ostfront eingesetzt und hat diesen Krieg überlebt. Und er lebt auch immer noch. Nach dem Krieg ist er in die Wirtschaft gegangen und war da sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber er war scheinbar sehr erfolgreich. Genau. Er hat mehrere Bücher geschrieben. Das bekannteste, würde ich jetzt mal sagen, bekannt sind die alle nicht, ist Vergiss die Zeit der Dornen nicht. Ja, und genau um dieses Buch soll es jetzt auch gehen. Genau, jetzt kurz zum Inhalt des Buches. Das Buch entstammt den Tagebucheinträgen des Autors und ist auch größtenteils wie ein Tagebuch geschrieben. Ähm, ich möchte nicht so viel zu dem Inhalt erzählen. Wenn man es nämlich dann selber lesen möchte, ist es einfach interessanter, nicht den Inhalt gespoilert zu bekommen. Genau. Das Ganze fängt relativ kurz vor seinem Einsatz im Russlandfeldzug an. Er berichtet also auch noch über die Ausbildung in der Wehrmacht kurz vorm Krieg, also wie er auf den Krieg vorbereitet wird. Er wird im Russlandfeldzug dann als Schütze 2 zugewiesen, an einem schweren Maschinengewehr. Schütze 2 bedeutet, er assistiert dem Schützen 1, demjenigen, der dann auch schießt, bedeutet, ähm, Munition zuführen, also diese Munitionsgurte, Munition holen und so weiter. Ähm, Im Laufe des Einsatzes wird er dann zum Schützen 1. Das liegt vor allem daran, dass äh, die Leute, die vor ihm Schütze 1 waren, dann fallen. Und er wird dann eben zum Schützen 1. Sein erster Einsatz ist tatsächlich dann gleich bei Stalingrad. Weil der Zug nicht mehr weiterfahren kann, müssen sie mehrere Tage marschieren. Das ist so der erste Eindruck, den er vom Krieg hat. Allerdings ist sein erster Einsatz, wenn man es so nennen kann, kein Einsatz in der Stadt und auch nicht im Kampf geschehen. Er ist mit seiner Einheit außerhalb stationiert und gräbt sich eben in Bunkern ein, um nochmals Truppenübungen durchzuführen das Ganze zu üben, um dann eventuell später als Nachschub in Stalingrad eingesetzt zu werden. Sein erster Kontakt mit dem, also sein erster richtiger Kontakt mit dem Krieg, ist dann bei einer Versorgungslieferung in die Stadt. Dort bekommt er dann einen ersten Eindruck vom Krieg, wie es in der Schlacht bei Stalingrad auch ist. Er hat sehr viel Angst, äh, da es eben sehr laut ist, sehr gefährlich. Sie finden... Die Einheit nicht, zu der sie das Essen liefern sollen, verlaufen sich sind ziemlich lang dort. Und genau, er kommt dort wieder heil heraus. Und nach der Essenslieferung werden weitere Übungen außerhalb Stalingrads abgehalten. Allerdings ist das Ganze nicht so friedlich, wie man sich vielleicht jetzt vorstellt. Die Einheiten sind die ganze Zeit durch sogenannte Nähmaschinen gefährdet. Das sind russische Bomber. Segelbomber, die eben die Motoren ausmachen und zum Einsatzort hin segeln, um da lautlos ihre Bomben abzuwerfen. Das war für die Deutschen eine relativ große Gefahr und für die Sowjetunion ein sehr erfolgreicher Einsatz von Flugzeugen. Wirklich in das Kampfgeschehen in der Stadt Stalingrad greift er nicht ein. Er kann dann dem, dem Kessel von Stalingrad durch Glück und dadurch, dass er nicht in der stationiert, Stadt stationiert ist, ähm, entfliehen. Er kämpft sich dann aus dem Kessel heraus, ist teilweise dann auch unbewaffnet, weil er einfach geflohen ist vor der sowjetischen Übermacht, ähm, kann dem Ganzen entfliehen. Es dauert auch eine Weile, bis er raus ist und im Laufe der Flucht eben auch zu anderen Einheiten stößt, mit denen er dann gemeinsam aus dem Kessel flieht und wieder einer neuen Einheit zugeteilt wird. Er wird allerdings weiterhin an der Ostfront eingesetzt, nicht mehr in Stalingrad, weil die Front sich dann verschiebt Richtung Deutschland. Eigentlich ähm, verteidigt er nur die Hauptkampflinie. Er wird mehrfach verwundet, teilweise schwer, teilweise leichter. Wird dann am Ende des Krieges schließlich von den US-Amerikanern gefangen und in Gefangenschaft gehalten. Und... An dieser Stelle möchte ich dann auch mit der Inhaltsangabe aufhören. Wenn das Thema und das Buch euch interessiert, würde ich euch sowieso empfehlen, das Buch zu lesen. Es so, jetzt möchte ich zu meiner Bewertung kommen. Ich finde, das Buch hat eine sehr interessante Sichtweise auf den ganzen Krieg, vor allem auf den Krieg im Osten, da es nicht von Historikern oder hohen Militärs geschrieben wurde, sondern eben von einem einfachen Soldat der Wehrmacht. Es ist sehr angenehm zu lesen, also er hat einen sehr netten Schreibstil, lässt sich gut eigentlich an zwei, drei Tagen durchlesen, wenn es einen interessiert. Mich hat es interessiert. Die Schrecken des Krieges werden ziemlich gut verdeutlicht ähm, und er verherrlicht den Krieg auch nicht. Allerdings gibt es natürlich auch einiges zu kritisieren, gerade auf der historischen Ebene. Er stellt zum Beispiel die Behauptung auf, sowjetische Truppen hätten an der eigenen Bevölkerung Massaker verübt und den Deutschen in die Schuhe geschoben. Das, was er explizit erwähnt, wird von keiner anderen Quelle bestätigt. Das ist also eine historisch im Prinzip nicht haltbare Sache. Allerdings ist in einem anderen Buch aus der Zeit, in der äh, Vergiss die Zeit der Dornen nicht erschienen ist, die Rede von einem angeblichen Stalin-Befehl, demzufolge sowjetische Kommandos als Deutsche verkleidet, die eigene Bevölkerung umbringen sollen. Es geht hierbei um die sogenannten Fackelmännerbefehle. Nachforschungen der Historiker Christian Hartmann und Jürgen Zaruski haben dann aber ergeben, dass dieser Befehl bzw. diese Version dieses Befehls eine Fälschung ist. In dem echten Befehl, also es gab so einen Befehl wirklich, nur nicht mit dem Inhalt. Im echten Befehl ging es darum, dass die sowjetische Armee Behausungen zerstören sollte, um den Deutschen die Möglichkeit für ein Winterlager nehmen zu können. Weiterhin entsprechen seine Schilderungen zum Massaker von Nemmersdorf, der damaligen NS-Propaganda. Er hat also die Propaganda übernommen. Bei diesem Massaker von Nemmersdorf ist bis heute nicht geklärt, wie das wirklich war. Da geht es darum dass bei einem Rückzug angeblich sowjetische Soldaten Zivilbevölkerung angegriffen und umgebracht haben. Aber es ist, wie gesagt, nicht geklärt, wer das war. Und die NS-Propaganda hat das damals auch für ihre Zwecke genutzt, um der Sowjetunion die Schuld an äh, Massaker an ZivilistInnen zu geben. Also mein Fazit ist, ich kann das Buch unter Einschränkungen empfehlen. Es ist lesenswert, wenn man bedenkt, dass es eben seine Probleme hat, dass es teilweise äh, nationalsozialistische Propaganda wiedergibt und eventuell nicht ganz historisch akkurat ist. Eben ein Zeitzeugenbericht. Was ich weiterhin auch ziemlich problematisch finde, ist, dass er sich nicht deutlich von der Politik des Nationalsozialismus distanziert. Ich meine, ob er Nationalsozialist war oder nicht, Lässt sich schwer sagen. Heute ist er das vermutlich nicht mehr, sonst hätte er wahrscheinlich dieses Buch auch nicht in der Form geschrieben. Aber gerade wegen der Sensibilität bei diesem Thema hätte ich mir eine Distanzierung von der Politik gewünscht. Es wird nur darauf eingegangen, wie der Krieg für ihn war. Und natürlich ist es ein Zeitzeugenbericht, der seine eigenen Erfahrungen wiedergibt, aber. Ich finde, gerade beim Thema Nationalsozialismus sollte es auch eine Distanzierung von der menschenfeindlichen Politik des Nationalsozialismus geben. Das hat er nicht gemacht. Das finde ich schade. Das wäre eigentlich nötig gewesen. Aber er hat darauf eben verzichtet. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst war, kann ich nicht beurteilen. Aber es stört mich doch sehr, also ich finde, das hätte sein müssen. Weiterhin klingt es immer so, als würde er die deutschen Soldaten als normal, als nette Leute, als einfache Leute, die ja einfach nur in diesen Krieg hineingezogen werden, darstellen. Über die sowjetischen Soldaten schreibt er gar nicht gut, also die werden als Monster dargestellt, als braune Horde ohne jegliches Leben. Ich meine, natürlich schreibt er aus der Perspektive eines deutschen Soldaten, aber man kann, finde ich, nicht bei diesem Thema die Deutschen so dermaßen gut darstellen. Es wird an keiner Stelle erwähnt, was die Wehrmacht in Russland angerichtet hat, dass die Wehrmacht auch russische Frauen vergewaltigt hat, Zivilisten getötet hat. Es wird nur davon geredet, was die sowjetische Armee alles getan hat. Und das finde ich sehr schwach. Das hätte bei so einem Buch auch sein müssen. Das ist auf jeden Fall ziemlich schade. Und wenn man sich nicht mit dem Thema wirklich auskennt, könnte das zu einem falschen Bild des Russlandfeldzuges führen. Deswegen kann ich das Buch eigentlich genau aus diesem Grund nur eingeschränkt empfehlen. Wenn man sich mit dem Thema schon beschäftigt hat und Ahnung davon hat, auf jeden Fall. Ein sehr spannender Zeitzeugenbericht, auch mal aus der Sicht eines deutschen Soldaten, allerdings wirklich mit Vorsicht zu genießen. Äh, es fehlt mir einfach die Komponente, dass, dass eben die Taten der Wehrmacht verurteilt werden. Und ich sehe, dass er die Tagebuchform einfach beibehalten wollte und da jetzt nichts politisches reinbringen sollte, das wäre ja auch soweit in Ordnung gewesen, aber ich hätte mir einfach ein Nachwort gewünscht, in dem er sich klar dazu positioniert, was er von der Politik des Dritten Reiches gehalten hat und dass er das verurteilt und eben auch klarstellt, dass er damals nichts von diesen Taten wusste eventuell, aber dass es diese Taten gab und dass seine Darstellung der äh, Rotarmisten einfach nicht neutral ist, weil er sie eben aus der Sicht eines jungen deutschen Soldaten im Russlandfeldzug schreibt. Das ist ja auch nichts, was man ihm jetzt vorwerfen könnte. Ich finde, vorwerfen kann man ihm, dass er sich nicht dazu positioniert hat und sich nicht dazu, davon distanziert hat, sondern das Ganze einfach unkommentiert da lässt und als Antikriegsbuch feiert, aber im Endeffekt die Politik, die zu diesem mörderischen Krieg geführt hat, kein bisschen verurteilt und die Taten der deutschen Wehrmacht auch nicht aufarbeitet. Natürlich gibt es dazu andere Werke, aber letztendlich gehört ein Zeitzeugenbericht auch in diese Reihe hinein und sollte eben auch den Bildungsauftrag wahrnehmen. Und wenn man schon die Gelegenheit hat, als Zeitzeuge darüber zu sprechen, wie der Krieg war, dann sollte man auch die Chance nutzen und die Politik verurteilen und als das benennen, was sie war, menschenverachtend und mörderisch. Letztendlich wurde er durch diese Politik in diesen Krieg geschickt. Das kann man letztendlich einfach nicht vernachlässigen. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, beziehungsweise ich hoffe, dass er kein überzeugter Nationalsozialist mehr ist. Genau, das war meine Meinung zu Vergiss die Zeit der Rosen nicht von Günter Koschorek. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Und mir hat es Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich muss aber noch schauen, welches Buch als nächstes drankommt, was ich lese, was ich schaffe und so weiter. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.